0: Es wird raw, es wird authentisch. Wir kratzen nicht an der Oberfläche, wir gehen deep. Cause that's where the real shift happens. Hello, hello, welcome back zu einer neuen Episode von The Real Shift. Ich bin heute hier mit einem Podcast Gast, den ich ebenso auf Threads gefunden habe und zwar die Alicia. Und Alicia ist ein Stresscoach, sowie eine Atem- und Physiotherapeutin und wird heute mit mir über das Atmen, die Lungengesundheit und auch die Darmgesundheit sprechen. Ich freue mich, weil und meine allererste aller Frage an dich wäre, wie bist du zu den Themen gekommen? So, was hat dich dazu gebracht, dich mit ja, chronischem Stress, der Gesundheit allgemein zu beschäftigen. Also,
1: erstmal Hello an alle. <lacht> ähm, genau. Also, eigentlich, also ich habe gar nicht so eine Stresserfahrung in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie total die Depression hatte oder Burnout hatte oder sowas. Aber ähm, bei mir war es so, dass ich ähm, selbst als ich in der Physiotherapie-Ausbildung war, habe ich gemerkt, dass ich mir so viel Stress gemacht habe bei den Prüfungen, dass ich dann ähm, unter so einer gewissen Atemnot ähm, gewesen bin. Und ich habe da echt mich so in so einen Gedankenspiralen, habe ich mich dann irgendwie festgefangen und habe gemerkt, mhm. so, ähm, bin auch alle Krankheitsbilder irgendwie durchgegangen und habe so oh so, mein Gott, bin ich jetzt krank? Ich kriege keine Luft mehr, ne? Und war wirklich so an so einem Punkt, dass ich gesagt habe, irgendwie ähm, funktioniert das System sozusagen nicht mehr. Ähm, mhm. Und dann hat sich das aber alles so ein bisschen behoben. Ich habe dann auch die Physiotherapieausbildung fertig gemacht, habe dann auch als Physiotherapeutin gearbeitet und habe aber da gemerkt, dass ich einfach so voll unzufrieden war, weil der Job mhm. einfach nicht so ähm, zu dem gepasst hat, was ich eigentlich so für eine Intention habe, wenn ich mit Menschen arbeite. Mhm. Ähm, und habe auch mehrmals schon den, den Job gewechselt. Und ähm, ich glaube, das ist als Physiotherapeut auch irgendwie einfacher. Aber trotzdem war das halt auch so, weil... <lacht> Bei meinen Eltern war das immer nicht so gerne gesehen.
0: Mhm. Ähm,
1: Grüße gehen raus. <lacht> ähm, aber es war tatsächlich so, dass ich dann über Umwege dann gemerkt habe, okay, ich möchte eigentlich viel mehr Menschen dazu begeistern, etwas für sich selbst zu tun und zu erkennen, dass wenn ich etwas habe, was immer wieder kommt, also vor allem jetzt so Krankheiten oder auch so Verspannungen, ne, das ist ja wirklich so auch mein mhm. Thema, dass, dass sie dann nicht nur diese Symptome bekämpfen, sondern dass sie einfach sich hinterfragen und sagen, okay, wieso kommt es denn immer? Vor allem, wenn ich viel Stress habe, vor allem, wenn mhm. ich ähm, noch ganz viele Sachen erledigen muss. Ne? Es passt ja eigentlich nie, dass ich Verspannungen habe. Ähm, mhm. Die kommen ja immer dann, wenn ich halt eigentlich gerade super viel zu tun habe. Und dann kann man sich halt auch fragen, so ja, warum kommen die denn überhaupt, wenn ich so viel zu tun habe? so ne Und das ist mhm. eigentlich so der, der ausschlaggebende Punkt gewesen oder der, der, der Weg von mir gewesen, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich nehme einfach diese Expertise, die ich habe als Physiotherapeutin und als Yogalehrerin und pack das halt alles zusammen und versuche, den Menschen zu helfen, auf den Grund der, der Sache sozusagen zu gehen. Und mhm. Jetzt bin ich quasi ähm, als Stresscoach, Atemtherapeutin, auch Physiotherapeutin ähm, im Online-Bereich tätig und helfe da den Menschen einfach mit gewissen Körperübungen, mit gewissen Atemübungen, aber auch mit so Fragen, den richtigen Weg irgendwie so zu finden. Ne? Genau, mhm. das ist eigentlich so das, was ich, was ich mache.
0: Okay also auch eine eigene Geschichte mit der Atemnot, da habe ich direkt gefragt, war es so Richtung Panikattacke schon, war das schon so Mhm. Ja. Konntest du schon so klassifizieren mit der Physiotherapeutenausbildung, die du hattest?
1: Also du meinst, dass ich das, dass es mit der Panikattacke irgendwie, also es war keine Panikattacke, aber es war schon so, ne, dass ich gemerkt habe, so ich kriege einfach keine Luft. Und wenn du wirklich mhm. keine Luft bekommst, dann, dann bist du wirklich in einem Zustand, dass du sagst, okay, was kann ich noch alles tun? Also du nimmst ja jede Hilfe mhm. an, die du hast. Du nimmst jede mhm. helfende Hand auch an. Und äh, mhm. da war es aber so, dass ich dann auch gemerkt habe, dass ich mit Atemübungen einfach auch mein Nervensystem einfach runterfahren kann. Ne? Und dann wurde es auch besser. Also ähm, ich denke mal, wir gehen später auch so ein bisschen auf Sachen drauf ein, ähm, ja. was man dann machen kann zum Beispiel oder was mir auch in der genau. Situation geholfen hat. Ähm, aber ja, das sind tatsächlich ähm, es waren schon so ein paar Berührungspunkte dabei.
0: Genau. Ja, ich würde auch eigentlich direkt einsteigen. Ich meine, wir sind schon bei dem Thema ne, Thema <lacht> Direkt reingekommen. <lacht> ähm, jetzt eine ganz blöde Frage. Ich tue mal so, als ob ich nichts weiß. Ne? Und als ob ich, man kann es nicht oft genug hören, muss man dazu auch einfach sagen. Ähm, was hat denn die Atmung generell mit der Körpergesundheit zu tun, wenn man, wenn man jetzt die zwei Sachen einfach miteinander verbindet?
1: Mhm. Also ich, 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 ich sag's mal so: Früher habe ich auch immer gedacht, so, ja, so atmen ist ja halt so voll normal und atmen, das mache ich ja sowieso automatisch. Ne? Das ist ja in unserem Gehirn und im, ähm, in der Medulla oblongata ist das ja so ein System, was sich darum kümmert, dass wir nicht darüber nachdenken müssen, über unsere Atmung. Aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, und das Herz schlägt zum Beispiel auch ganz normal, ähm, wir müssen uns nicht irgendwie Gedanken darüber machen, dass wir irgendwie, ähm, dass das Herz irgendwie schlagen muss, sondern es funktioniert ja autonom. Und mhm. ich finde das das Spannendste eigentlich an der ganzen Geschichte, und da sollte man einfach hellhörig werden, ist die Tatsache, dass wir sehr viele Sachen haben, die autonom funktionieren, also auch die Verdauung, ne? das ist ja so dein Thema, mhm. ähm, aber wir haben so die einzige Komponente, ist tatsächlich die Atmung, die wir auch bewusst gleichzeitig steuern können. Ne? Weil wenn ich dir jetzt sage, so halt mal die Luft an, dann kannst du das machen. Ich kann aber nicht zu mhm. dir sagen, ja, hör auf zu, zu verdauen oder hör auf, <lacht> dein Herz schlagen zu lassen. Und das finde ich so, mhm. das macht es schon mal so ein bisschen bis besonders so. Ne? Mhm. Ähm, und was das so generell mit der Gesundheit zu tun hat, ist auch die Tatsache, dass ich, wenn ich jetzt, gar keine Ahnung habe von der Atmung, gar kein, also nicht bewusst atme, dann verändert sich meine Atmung aber trotzdem, wenn ich zum Beispiel jetzt zum, zum Bus renne oder sie verändert sich, wenn ich unter Schock stehe. Ne? Ich halte den Atem mhm. an, ich bin so einer Schockstarre. Ähm, oder sie wird einfach vielleicht schneller oder auch langsamer. Und das ist immer so ein Zeichen, dass da ähm, auch psychisch oder seelisch auch etwas los ist. Und in der Psychosomatik mm. sagt man auch, dass die Lunge irgendwie so das Tor zur Seele ist. Und ich finde, wenn man sich das so bildlich anschaut, ist das so voll, macht das so voll viel Sinn, weil wir mm. nehmen ja den Atem ein und der geht so in unser Lungensystem oder auch in unseren Körper rein. Und mm. irgendwie hat man da irgendwie so den Zugang dazu. Und ich finde das irgendwie total, es ähm, macht irgendwie alles so ein bisschen Sinn, dass das auch damit zusammenhängt, wie wir uns psychisch halt einfach fühlen, ne?
0: Mhm. Genau. Ich finde den Satz voll interessant mit dem Tor zur Seele. Ähm, mit einem Spruch, den ich öfters sage. Ich weiß auch nicht, wo ich mir das antrainiert habe oder woher ich das weiß, aber ich habe immer gesagt, was ist das Erste, was wir machen, wenn wir auf die Welt kommen? Als Babys. Ja. Also wirklich so, dass jemand sagt, du lebst jetzt ne wir schreien wir atmen so ja.
1: wir, wir sind existieren. Voll lebendig
0: auch und dann halt auch dasselbe wenn wir jetzt gehen nehmen wir den letzten atemzug mhm. und für mich war es immer dieses atem ist leben mhm. atem ist irgendwie einfach lebensenergie und dann auch ne thema wie viel lebensenergie lassen wir zu wie viel nehmen wir ein wie viel sauerstoff darf mhm. zu uns treten mhm. Ähm, also muss ich einfach gerade voll drüber nachdenken. Auch dieser Spruch, ne, wir sind spirituelle Wesen in einem menschlichen Körper, mhm, passt m -m. natürlich unfassbar gut jetzt hier. Ja, total. Ja. Okay, das heißt, auch jemand, der unbewusst ist darüber, ähm, dass er seinen Atem beeinflussen kann, merkt natürlich, im Alltag so Veränderungen, wie zum Beispiel in der Schocksituation oder was ich jetzt auch dachte, beim Sport zum Beispiel, wenn was anstrengend ist, verändert sich ja auch die Atmung. Ja. Wir haben das dann ja nie gelernt als Kinder. So in der Schule gibt es keinen Atemkurs.
1: <lacht> ich bin in der festen Überzeugung, dass wir das auf jeden Fall bräuchten.
0: <lacht> ja, Verdauungskurs bräuchten ja. wir auch. Ähm, das heißt, ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie gesagt, wenn sie falsch atmen. Das heißt, wie merkt man das denn? Also was müsste ich jetzt als Mensch tun? Welche Fragen müsste ich mir stellen? Wie würde ich das denn merken, ob ich richtig atme mhm. oder nicht richtig atme?
1: Mhm. Also es gibt natürlich viele Punkte, die man so betrachten kann oder beobachten kann. Ich fange vor allem mit Klienten bei mir an dass ich die meisten erstmal frage so, okay, wie viele Atemzüge machst du denn in der Minute? Was würdest du jetzt zum Beispiel sagen?
0: Oh, ich meine, ich habe einen kleinen Vorteil. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich, ich würde sagen sechs in zehn Sekunden ungefähr. Nee, nee, Ach
1: so, nee, äh, nee, in der Minute. In der Minute? Habe ich gerade komisch gedacht? Du denkst zumindest schon mal anders als viele meiner Klienten oder viele, die vielleicht diesen Podcast gerade hören?
0: Also, ich habe ungefähr so ein 5, 5, 6, 5, 5 Atemmuster. Okay, aber. Deswegen, ja, das kommt doch dann hin. Also. In einer Minute, nicht zehn Sekunden, zehn Sekunden. Mein Kopf dachte, ein Atemzug, zehn Sekunden, also sechs Atemzüge in der Minute. Ah, das dachte mein okay. Kopf. Ja, ja, okay, ich verstehe. Ja.
1: Also ähm, prinzipiell, die meisten ähm, meiner Klienten sagen halt so irgendwie 60 oder sowas. Ne? Also so, die mhm. haben das irgendwie angepeilt mit dem, mit dem Pulsschlag oder so. Oder vielleicht ist das ja. auch irgendwas anderes, aber ich denke immer, das ist so das. Ähm, und tatsächlich ist es aber eigentlich so bei 8 bis 12 Atemzüge. Echt? Mhm. Genau. Also klar, wenn du, wenn du weniger hast, ist es natürlich auch super. Ähm, aber viele sind, wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen da drin sind, ähm, viele halten auch einfach die Luft an und merken gar nicht, dass sie die Luft anhalten, bis sie dann irgendwie wieder so einen tiefen Einatemzug brauchen. Ähm, mhm. Aber so prinzipiell kann man, das ist so das, das, das Ding, so acht bis zwölf Atemzüge. Und ähm, die gleiche Sache mache ich dann auch, dass ich, bevor ich überhaupt die Antwort sage, lasse ich die halt wirklich mal eine Minute lang einfach den Atem zählen. Ne? Also ein Atem, mhm. ausatmen ist ein Atemzug. Und ähm, in der Zeit, gerade diese eine Minute, führt dazu, dass sie sich diesem Atem einfach bewusst sind. Ne? Die sind dann auch voll im Moment, die sind dann voll irgendwie da, die sind voll präsent, die zählen das aktiv und führt auch dazu, dass sie natürlich automatisch einfach einfach auch ähm, langsamer atmen oder auch entspannter atmen. Ähm, mhm. Und genau, woran man es noch erkennt, dass man ähm, unbewusst atmet, äh, ist tatsächlich eigentlich so die, die Sache, dass es, man merkt es eigentlich erst, wenn es nicht mehr ganz so funktioniert. Mhm. Man merkt irgendwie, wenn man so... Ähm, Ständig, oder man wird angesprochen, so, ja, man hört dich voll laut atmen, was ist denn da los, oder, ne, so, solche, solche Thematiken kommen da auf. Aber so richtig, ähm, so richtig merken tut man es wirklich erst, wenn es, wenn es nicht mehr so ganz so funktioniert, wenn es nicht mehr so flüssig ist, wenn man so merkt, so irgendwie bin ich auch so vielleicht ein bisschen mehr erschöpft oder habe irgendwie nicht mehr so den Zugang oder meine Ausdauer ist einfach gestört. Ich komme nicht mehr so richtig gut die Treppen hoch. Das kann natürlich mehrere Ursachen haben, aber da steckt auch schon vieles drin. Ähm, mm. Ja. Ja. Mm.
0: Also quasi einmal gucken und für jetzt die Zuhörer einfach mal mitmachen, eine Minute Zeit nehmen und zählen.
1: Genau. Und
0: dann natürlich, klar, wenn es dann schon weiter vorangeschritten ist, dann bekommt man entweder die Kommentare oder man spürt es halt selber. So zum ja. Beispiel, wenn man hyperventiliert und super schnell atmet oder
1: genau, genau. Oder auch ähm, die Tatsache, dass man zum Beispiel merkt, so, okay, ich kriege durch meine Nase nicht so richtig gut Luft, ne? Ähm, ähm, und ich atme die ganze Zeit nur durch den Mund. Ähm, dann hat man das ist einfach nicht physiologisch. Äh, physiologisch mhm. ist tatsächlich nur diese Nasenatmung. Ne? Also die Nase, man mhm. sagt es immer so, die Nase ist zum Atmen da und der Mund ist zum Essen da. so also Warum sollte ich über den Mund atmen? so Dann kann ich die Nase halt auch komplett weglassen. So. Ähm, mhm. Und deswegen macht es halt schon sehr viel Sinn, die Nase dann auch zu nutzen. Mhm. Mhm. und Oder zum Beispiel, wenn ich, jetzt, ähm, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann würde ich auch merken, dass ich nicht so viel... Also dass ich sehr viele Gesprächspausen habe, weil ich einatmen muss. Das funktioniert nicht so flüssig. Das sind auch so Indizien, dass es irgendwie so ähm, nicht mehr so ganz harmonisch ist. Beziehungsweise dass, die, mhm. dass, die, dass da irgendwas funktionell vielleicht auch schon nicht mehr ganz vorhanden ist.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Und wenn wir jetzt das Atmen nochmal verbinden... Ähm mit dem Beispiel, was ich zum Beispiel angebracht habe, mit äh, dem Hyperventilieren oder äh, bei dir auch mit der Atemnot, da meintest du ja eben auch ganz schön schon, es sind psychische, seelische, emotionale Faktoren, die da angeklingt sind. Mhm. Wie ist denn das Atmen jetzt mit dem Nervensystem konkret verbunden? Mhm.
1: Ähm, also es gibt ja den Sympathikus und den Parasympathikus, der Sympathikus ist ja unser Stressnerv und der Parasympathikus ist so der, der Gegenspieler, also der Entspannungsnerv. Und ähm, man hat festgestellt, dass wenn Menschen in den Brustkorb atmen, ist dann der Sympathikus viel mehr aktiv, als wenn ich in den Bauch zum Beispiel atme. Im Bauchbereich, mhm. wenn ich mir, mich fokussiere auf in den Bauch zu atmen, ist mein Parasympathikus viel aktiver. Das heißt, ich habe quasi auch so eine Art Umstellung auf den Parasympathikus. Und ähm, das ist auch eine Form der Atembeobachtung. Ähm, die mache ich auch mit meinen Klienten ganz häufig, dass ich sage, okay, schau erstmal, wo geht denn eigentlich dein Atem überhaupt hin? Wo kannst du den denn überhaupt spüren? Wo, wo merkst du es im Körper? Ne? Und ähm, die meisten sind halt eher diese flachen Atmer, die auch hier oben in dem, im Brustbereich vor allem viel mehr atmen und gar nicht so den Zugang haben zu der Bauchatmung. Und deswegen kann man eigentlich sagen, dass das Nervensystem damit zusammenhängt, dass es ist abhängig davon, wie ich atme. Das heißt, wenn ich qualitativ gut atme, ist mein Nervensystem automatisch auch qualitativ gut reguliert, sag ich jetzt mal. Und im Gegenzug ist es auch so, dass wenn ich ein dysreguliertes Nervensystem habe, ist meine Atmung auch komplett anders oder ne, vielmehr im, im Brustbereich oder flach oder zu schnell oder ähm, mit, mit Atempausen. Und deshalb sind die halt gekoppelt. Also mhm. das, das Nervensystem ist gekoppelt mit dem, mit dem Atemsystem. Mhm. Und ja, das heißt, wenn du halt den Parasympathikus, der ja häufig eher unten ist, also nicht aktiv ist, sondern eher der, der, der Sympathikus ist ja eher aktiv, mhm. ähm, dann führt es also wenn ich den Parasympathikus dann mehr ansteuern möchte... Kann ich eigentlich eine Faustregel sagen, dann atme viel mehr in den Bauch. Sobald ich mhm. meinen Bauch bewegen lasse, da gibt es natürlich Unterschiede, aber sobald ich den Bauch ähm, bewegen lasse und dort auch hinatme, habe ich direkt diese Umstellung. Mhm. Und das finde ich eigentlich ist eine coole Sache, weil man dann einfach weiß, okay, ich habe gerade sehr viel Stress. Dann checke ich kurz ein, was gerade auch in meinem Körper los ist. Sobald ich dann einchecke, bin ich ja im vollem Hier und Jetzt und auch in meinem Körper und in meinem Moment und kann mhm. daraufhin selber beurteilen, okay, wo brauche ich denn jetzt quasi ein bisschen mehr Unterstützung? So, und dann mhm. gehe ich wieder mehr in den, in, in den Bauchbereich. Und das Coole ist, mhm. sobald ich in den Bauch atme, habe ich auch wieder eine bessere Verdauung. Und die Verdauung mhm. hängt ja auch wieder mit dem Parasympathikus zusammen. Mhm. weil wenn ich immer nur ein im ja. Sympathikus bin habe ich auch keine richtige Verdauung und das ist ja eigentlich wieder so ein Thema was, was äh, sehr sehr wichtig ist weil ich kann dann noch so gutes Essen sozusagen essen, wenn ich aber ständig ein Sympathikus bin, wird das trotzdem nicht richtig aufgenommen
0: mhm. absolut Ja, wir sagen ja auch gerne, dass es Sympathikus genau ja. um, fight or flight oder rest and digest ne? so, die Sprüche kommen ja auch nicht von irgendwoher ja, mhm. ja. Was ich mir gerade gedacht habe, ich glaube, da kannst du echt gut was zu sagen. Ich arbeite ja mit ähm, Menschen primär mit einem Reizdarm, aber auch generell Magen-Darm-Problemen. Das heißt, die haben natürlich genau da auch ihre wunden Punkte. Ne? Also genau da den Schmerz, die Krämpfe. Ähm, und dann sagt man ihnen, ja, ähm, mach mal eine bewusste Bauchatmung. Viele haben halt Angst, das zu machen. Weil da ja der Druck ist. ne?
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, dachte ich mir, es hat ja sicherlich auch was mit diesen Anspannungen zu tun. Weil du kannst ja hier, du hast ja die Muskeln auch hier drumherum. Das heißt, äh, du mit deinem Physiotherapeuten-Background. -Back mhm. ähm, was kannst du dazu sagen, zu ähm, Verspannungen und Atmen in dem Bereich? Vielleicht ähm, spezifisch auch in Bezug auf das Zwerchfeld?
1: Mhm. Ähm, oh, das ist ein spannendes Thema. Das ist so ein gutes Thema. <lacht> ich liebe mhm. es, weil ähm, das Interessante ist, ich bilde ja auch derzeit ähm, äh, zur Massage aus, also so eine Atemmassage. Und ganz mhm. häufig ist es so, dass die meisten Menschen halt ja auch nicht in den Bauch atmen können oder es dem noch nicht bewusst sind. Und es ist mhm. dazu... also ein, man könnte sich jetzt fragen, okay, wo hat es angefangen? Ne? Hat es jetzt angefangen, dass ich nicht richtig in den Bauch geatmet habe und deswegen kann ich nicht richtig in den Bauch atmen oder ist es deswegen, weil mein Zwerchfeld zum Beispiel verspannt ist, weil ich irgendwie nicht möchte, dass sich mein Bauch hebt und senkt, weil es könnte ja sein, dass ich dick bin oder dick aussehe. Mhm. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ähm, und dann kann man sich halt fragen, so ja, okay, woher kam das denn? Und bei den, ähm, in der Ausbildung tatsächlich ist es auch häufig so, dass unser Zwerchfell, gerade weil es in der Mitte unseres Körpers liegt, ne, es liegt ja so, ähm, also das verdeckt ja eigentlich den Bauchraum zum, zum ähm, Rippenbogen und unterhalb mhm. ist ja dann ähm, wirklich diese, Ver das sind ja die Verdauungsorgane und der Verdauungstrakt. Und ähm, meistens ist es so, dass dadurch, dass ich das Zwerchfell zum Beispiel nicht benutze, es verkümmert jetzt nicht, aber es ist halt nicht ganz so ähm, präsent oder äh, aufgestellt und deswegen ähm, senkt, also sinkt sich das nicht so richtig ab und ähm, daraufhin habe ich halt nicht so den Zugang dazu ne? und deswegen habe ich halt wieder auch nicht so eine gute Atmung. So, mhm. ähm, und wenn ich halt ständig angespannt bin, ist mein Zwerchfell, weil das ja auch in der Körpermitte ist, es ist auch komplett verspannt. Und komplett äh, hält alles irgendwie so zusammen, aber kann sich nicht richtig ausweiten. Und mhm. ähm, für die, die es nicht wissen, das Zwerchfell ist ja ein Muskel. Das ist ja der Hauptatemmuskel. Und ein Muskel ist dazu da, dass er sich einmal halt... Ähm, zueinander zieht, also sich kontrahiert und irgendeine Bewegung auch ausführt und dann ist es aber auch immer wichtig, dass es sich auch entfalten kann und auch dehnen kann, also der Muskel ernährt sich davon, dass es eben ähm, eine Spannung und eine Entspannung gibt und mhm. wenn du halt nur eine Sache hast, diese Anspannung im Sinne von, dass ich alles zusammenhalte und irgendwie alles festhalte, dann bin ich aber auch nie locker, das heißt, ich muss mich irgendwie ähm, in den zwei Polen bewegen und dann habe ich auch eine gesunde Funktion. Dann habe ich auch eine gesunde Verdauung, ich habe eine gesunde Atmung, ich habe eine gesunde ähm, auch den Lymphabfluss ähm, und alle diese ganzen Sachen, die das Zwerchfell auch noch beeinflusst. Äh, mhm. Und deswegen ist es halt wichtig, dass man sich erstmal anschaut, okay, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Hab ich jetzt, Kann ich den Bauch überhaupt aktiv auch locker lassen? Kann ich den auch entspannen? Mhm. Und die meisten können das nicht. Die haben so viel Druck in diesem Bereich, dass sie gar nicht wissen, was ich eigentlich äh, was eigentlich eine Entspannung ist. Und deswegen gilt es mhm. dann natürlich, das rauszufinden und auch zu forcieren, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt eigentlich mehr in die Entspannung gehen.
0: Ja. Ich kenne es aus meiner eigenen äh, Leidensgeschichte mit dem Reizdarm. Ja, mhm. möchte das halt alles irgendwie zusammenziehen. Man mhm. möchte halt am liebsten irgendwie, dass sich dann nichts bewegt und mhm. es ist halt wirklich dann so ein harter Bauch oder mhm. wenn es halt ein Blähbauch ist, ist es auch ein harter Bauch. Mhm. Es ist halt irgendwie konstant angespannt und deswegen, wenn, wenn Menschen das haben und man kommt dann und sagt, komm, wir machen jetzt eine Atmung. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass für viele es erstmal wichtig ist, das Zwerchfell ähm, wieder zu, zu trainieren. Ja. Genau. Und dann, ne, es, gibt, es gibt ja für jeden Muskel gibt irgendwelche Übungen im Fitnessstudio. Ähm jetzt die Frage fürs Zwerchfell, was, was gibt es denn, was man da machen kann?
1: Mhm. Also ich bin tatsächlich ein Fan von, dass ich das Zwerchfell erstmal lockern möchte. Das Lockern mhm. ist ähm, eigentlich ganz simpel. Man könnte... Ähm, also eigentlich ganz simpel, ohne irgendwelche Übungsmethoden äh, oder so zu haben, äh, Hilfsmittel zu haben. Äh, man geht quasi unterhalb vom Rippenbogen, geht, setzt man seine Fingerkuppen und dann versucht man unter den Rippenbogen sozusagen zu kommen. Das ist immer hilfreich, das im Liegen zu machen, also in, in, in Rückenlage, weil im Sitzen hast du halt einfach viel mehr Spannung. Das heißt, such dir am besten eine, eine, einen Bereich, wo du halt gut liegen kannst, flach liegen kannst und einfach entspannt bist und deine Beine vielleicht so ein bisschen angebeugt sind, weil dann hast du äh, automatisch den Bauchraum ein bisschen, also die Spannung ein bisschen weggenommen und dann kannst du da auch ein bisschen besser reingreifen und dann einfach erstmal zu fühlen, okay, wenn ich jetzt, also du hältst dann quasi deine Hände so fest und wenn du dann versuchst, einzuatmen, also in deine Fingerkuppen sozusagen rein, die sich ja jetzt unterhalb vom Rippenbogen befinden, dann merkst du, dass da auch was da so in deine Hände sozusagen reinkommt. Und das ist dann eben diese Atmung, ne? das ist dann das Zwerchfell. Mhm. Und je länger du das hältst und diesen Druck so ein bisschen spürst, desto weniger wird der Druck im Bauchbereich und auch im Zwerchfell. Das heißt, das ist wie so eine Art Zwerchfellmassage. Mhm. Und ähm, das mache ich immer ganz häufig, wenn ich merke, das Zwerch ist einfach verspannt oder angespannt, um einfach das mal so ein bisschen zu lösen. Und mhm. ähm, um das zu kräftigen, gibt es eigentlich eine ganz simple Sache. Ähm, man liegt auch wieder auf dem Rücken und hat so eine, so eine Wärmflasche oder irgendwas, was so ein bisschen mehr Widerstand hat und versucht auch einfach mal diese Wärmflasche mit der Einatmung Richtung Deckel zu bewegen und beim Ausatmen wieder runterzulassen. Und das machst du halt wirklich so, Solange wie du kannst. Und äh, es hat den Effekt, dass du einmal körperlich natürlich ähm, die, das Zwerchfell trainierst bzw. ansteuern kannst. Und zweitens, dadurch, dass du ja merkst oder bewegst. Äh, äh, ja, siehst, wie sich die äh, Bauchdecke hebt und senkt, hast du gleichzeitig auch wieder eine Entspannung, weil du halt wirklich wieder so voll im Moment bist. Also das sind so zwei Fliegen mhm. mit einer Klappe und ich denke, das ist eigentlich
0: eine ganz hilfreiche Übung.
1: <lacht> hm,
0: ich denke, das kann jeder auch umsetzen. Ja. So direkt zu Hause braucht man nicht groß irgendwie welche äh, Hilfsmittel. Genau. Ich hatte ja ein bisschen auf deinem Instagram geguckt. <lacht> da, ist, da hattest du ja auch ein paar ähm, Sachen geteilt. Ich glaube, mit einem Lacrosse-Ball hattest du eventuell?
1: Ja, du kannst es mit hattest einem Tennisball machen, genau. Du kannst es auch theoretisch mit so einem Golfball, der ist ein bisschen härter, das könntest du zum Beispiel auch machen. Ähm, hm. Oder manchmal hilft es auch einfach, ähm, sich wie so, ein, wie so ein Kissen drunter zu legen, dass man ein bisschen erhöht sozusagen ist, also wenn man auf dem Bauch liegt und ähm, sich auf das Kissen legt, was ein bisschen fester einfach ist und dann dahin atmet, hilft auch schon sehr gut und das hilft auch gut bei, bei so ähm, Blähbauch oder wenn man einfach so das Gefühl hat, irgendwie die Verdauung ist gerade irgendwie nicht so ähm, funktioniert gerade irgendwie nicht so dann kann man das auch mhm. immer ganz gut machen
0: Ja, danke dir auf jeden Fall für diese Quicktips ähm, Ja es ist, es ist nicht so leicht immer zu finden, was wirklich gebraucht wird weil ich meine, wenn jetzt jemand Darmprobleme hat, denkt halt wirklich immer zuerst ans Essen. Mhm. Und das ist eben so schön gesagt mit dem, es ist halt egal, was du isst. Und das versuche ich auch immer zu erklären. Mhm. Darmgesunde Ernährung ist echt toll, aber wenn du halt nicht verdauen kannst, ist ja. egal, ob es gesund ist oder nicht. Ja. Die Nährstoffe kommen nicht in deinem Körper an. Der Körper, äh, also du hast ja den Darm und der kann entweder viel zu schnell den Darminhalt nach vorne tragen oder viel zu langsam und mhm. beides ist nicht gut. Ja. Dann Du isst die ganze Zeit, dann hast du halt ähm, die Reinigungswellen nicht, die du zwischendurch brauchst, um den Darminhalt nach vorne zu fegen, mhm. ähm, wie so ein Feggerät quasi. Und das sind so viele Komponenten, die einfach nicht direkt von Anfang an auf dem Schirm sind. Man denkt halt auch, ich esse da was mhm. und dann kommt es schon unten raus. <lacht> so
1: ja. ungefähr. Ich meine, das stimmt ja auch. Also es kommt ja dann auch eigentlich meistens irgendwie unten raus. Aber das Ding ist halt, du willst ja eigentlich Qualität, also qualitativ möchtest du ja eigentlich dich ernähren. Und mhm. nicht nur irgendwie. So, Du willst deinem Körper ja auch irgendwas bieten. <lacht>
0: Du willst ihn halt versorgen. Am Ende des Tages ist es ja da, das Verdauungssystem, damit du deine Nährstoffe mhm. aufnehmen kannst und wieder ähm, die Reste also loswerden kannst.
1: Ja. Ja. Und dann halt auch wieder Energie hast. Genau. Letztendlich.
0: Ja. Ja. Eigentlich finde ich das ganz gut so als ähm, kurzen Einschnitt erstmal. Weil. Mhm. Was ihr noch nicht wisst, ähm, Alicia und ich, wir haben noch eine, ähm, eine IG-Live geplant. Yes. Da werden wir mehr auf diese emotionalen, psychischen Faktoren eingehen, quasi dieses Thema. Ich hatte es mit Franklin schon mal, falls du das noch nicht angeguckt hattest, das Live, ähm, dass wir die körperlichen Ursachen zurücktracken auf die Wurzel. Weil eine körperliche Ursache ist halt einfach nie nur der Körper. Der Körper ist halt immer die letzte Instanz und es ist so, so wertvoll, diese Arbeit zu machen und den Körper dazu zu bewegen, einfach wieder in Harmonie und Balance zu sein und da wollte ich mit Alicia nochmal drüber sprechen. Deswegen werde ich ihr da auf jeden Fall noch mehr von hören.
1: Auf jeden Fall. Es wird sehr
0: gut. Wir haben auch schon einen Termin, gell? Ja, wir haben einen Termin, genau. Ähm... 15. um 18 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere. Stimmt. ja, genau. <lacht> genau. Und ähm, bevor ich dich jetzt auch wieder in deinen Alltag lasse, ich habe eine letzte Frage und zwar äh, der Podcast heißt The Real Shift. Das ist so ein bisschen The Real Shit und The Real Shift. <lacht> Deswegen ist das F in Klammern. Und ähm, was war dein letzter The Real Shift für dich? Vielleicht im letzten Jahr, wenn du es überlegst. 2023, das hat echt mein Leben bewegt, verändert. Das war so eine Erkenntnis für mich, die möchte ich unbedingt teilen. Wow, mm. ich glaube, dass
1: wir die Welt immer nur so sehen, wie wir gerade sind oder auf welchem Level wir gerade sind und nicht wirklich sehen, wie die Dinge wirklich sind. So, das ist einfach irgendwie so in meinem oder es kam einfach direkt so in meinen Kopf, weil ich mir denke, wie viele Menschen da draußen haben irgendwie manchmal einen richtig schlechten Tag und bewerten sich dann selbst so sehr oder ähm, keine Ahnung sind dann so genervt von der Menschheit. Dabei sind sie vielleicht auch einfach nur genervt von sich selbst. Also, ähm, ja, ich glaube, das kann man uns einfach so stehen lassen oder vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken äh, anregen lassen. Weil ähm, ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, dass, also ich selbst habe auch die Erfahrung, wenn ich irgendwie gerade voll den guten Tag habe, sehe ich es natürlich ganz anders, als wenn ich irgendwie gerade so voll in so einem Loch hänge und sage so, oh, nee, ich will einfach nur, dass der Tag irgendwie endet, weil es gerade einfach so ein richtig beschissener Tag ist. Und den gibt's. Den gibt's. Und den sollte man auch nicht irgendwie verdrängen oder so. Den, der mhm. darf auch da sein. Aber ähm, dieses Bewerten macht's dann halt einfach auch immer schwierig. Und je, mhm. je weniger wir bewerten, desto mehr sehen wir vielleicht auch
0: klarer. Mhm. Meinst du so, je mehr wir einfach Dinge auch fließen lassen, sein lassen und uns nicht so attachen ja, daran, was genau. es gerade ist, sondern genau. es einfach Vorbei Aber
1: durch lassen. durchlaufen lassen. Ja, oder? wir machen hier ja gerade
0: schöne Wellenbewegungen, die ihr nicht <lacht> seht. <lacht> Aber ja, ja. stimme ich dir absolut zu. Ja, ich hatte erst letzte Woche so einen Tag, deswegen ist halt manchmal eine Sache nach der anderen läuft schief und du denkst dir so: really? Mann, ja. ey, was soll das jetzt?
1: Das ist und echt klar. So.
0: Ja. Es ist leicht, dann halt sich selbst schlecht zu reden, die Welt schlecht zu reden, ähm, seine Umstände schlecht zu reden. Das ist so. Ich sage immer dazu, mach dich nicht zum Opfer deiner Realität. Mhm. Du hast es halt am Ende des Tages immer in der Hand und Emotionen, es ist ja auch dieses Thema, Emotionen sind ja nicht schlecht. Es gibt kein Gut und kein Schlecht. Sie sind halt einfach nur mhm. und sie wollen dir was zeigen. Mhm. Und dann wenn du halt zuhörst und merkst, okay, was ist denn mein Bedürfnis dahinter und dann darfst dann was damit machst. Das ist ja der ganze Sinn der Sache und dann am Ende des Tages sind alles nur Momentaufnahmen. Mhm.
1: Und ich finde auch dann, sich nicht so in diese Opfermentalität dann so da reinzusteigern, ne? So sodass man dann sagt, mhm. so ja, das ist mir jetzt passiert und ich komme da nicht mehr raus und oh, es ist doch eh alles so schlecht und die Welt geht unter, so ja, man kann das gerne auch denken, aber versucht dich einfach da auch immer wieder rauszuholen und zu sagen so, ja, aber was kann ich denn gerade tun dafür, dass ich halt nicht wieder in so einem, in so einem, also dass ich darüber so, so denke, ne? Mhm. Das ist halt auch schon so ein Game Changer, oder? The real shift.
0: The real shift,
1: <lacht>
0: ja. Danke dir auf jeden Fall.
1: Ja, mega. Ich bin mega. sehr
0: gefreut.
1: Vielen genau. lieben Dank für die Einladung und ähm, ja, ich freue mich auf unser Instagram Live
0: Genau ähm, So, äh, nach kurzem Überlegen ist uns dann auch aufgefallen dass sie heute Abend stattfindet <lacht> wenn die Podcast Episode ausgestrahlt wird je nachdem wann du sie natürlich hörst wenn du sie direkt am 15. hörst 15. Januar dann heute Abend und sonst kannst du es ja einfach nachträglich anschauen das Live und ähm, ja, dann äh, wollte ich mich nochmal bei dir bedanken, Alicia, dass du dabei ja. warst und ich freue mich natürlich, weiterhin in Kontakt mit dir zu bleiben. Das sind echt tolle Übungen, so auch Mobility-Übungen, die du da hast, generell für alles, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen und so, also kann ich auf jeden Fall empfehlen, einfach mal ein paar mitzumachen und ähm, sich da was abzugucken und ja, du kannst gerne nochmal sagen, wo man dich findet, wo du am meisten aktiv bist, Genau. Ähm, ja, also mich findet man auf jeden Fall auf Instagram
1: unter alicia.wauer. Ähm, das ist eigentlich so mein Hauptkanal. Ansonsten, ähm, falls ihr irgendwie auch Fragen an mich habt oder so, könnt ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben unter info at alicia-wauer.de. Ähm, aber auf den beiden Kanälen oder also da bin ich auf jeden Fall ähm, zu finden. Und ähm, ja,
0: genau. <lacht> okay, also Insta kannst du mir ja gleich nochmal die Links schicken, dann mache ich das in die Shownotes, genau. dass alle da einfach draufklicken können. Ja. Genau, und dann freue ich mich auf weiteres und wir hören uns nächste Woche. Ciao. <lacht> Ciao. Das war's mit The Real Shift. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du ein bisschen Blut geleckt hast und mit mir in tieferes Sphärendeigen willst, schau dir meine Website an. Dort findest du von Masterclasses über Self-Paced DIY-Programme bis hin zu One-on-One -on -One alle Möglichkeiten, um mit mir an dir zu arbeiten. Teil auch gerne deinen Number-One-Nugget bei Insta in deiner Story und verlinke mich. Oder schreib mir eine DM at Divine Darm mit deinen Erkenntnissen, eigenen Erfahrungen und Future-Topic-Wünschen. Hinterlasse gerne eine 5-Sterne-Bewertung, um den Themen mehr Aufmerksamkeit zu geben und dabei zu helfen, die Welt zu enttabuisieren. Wir hören uns dann nächsten Montag, dein Nini.